0: Ich freue mich sehr, mit Ihnen diesen Vormittag gemeinsam zu erleben mit Gottes Wort. Ich würde so gerne zum Du wechseln, wenn ich das darf, obwohl ich Gast bin und das erste Mal in diesem Gottesdienst. Vielleicht gehörst du mit zu denen, die das allererste Mal in diesem Gottesdienst sind. Und Hendrik hat uns ja schon ein bisschen vorbereitet auf das Thema und auch gezeigt, Ganz leicht zugänglich ist es sicher nicht. Aber ich möchte es so praktisch machen. Wir haben so einen praktischen Text vor uns. Mein Thema lautet, der Heilige Geist als der Ermöglicher von Erneuerung. Also ich möchte Hoffnung vermitteln. Der Heilige Geist erneuert ein Leben. Und ja, wenn du sagst, okay, äh, habe ich das nötig und muss ich dafür unbedingt Christ werden? Du musst gar nichts aber du darfst es dir anhören. Und wenn du schon viele Jahre mit dem Herrn Jesus lebst und sagst, Erneuerung, wo habe ich sie bisher wirklich erlebt? In meinem Leben oder im Leben von anderen? Ich darf euch bekennen, dieses Thema Erneuerung, Veränderung bewegt mich seit meiner Jugendzeit. Und ich hatte die Frage immer und immer wieder, Ist Gottes Wort ist das Evangelium von Jesus Christus. Wirklich in der Lage, Menschen zu erneuern. Ist dieses Wort vom Kreuz und der, von der Auferstehung ausreichend? Ich habe meine Antwort. Aber vorher lesen wir gemeinsam einen Ausschnitt aus einem Buch von John Ottberg von einem gewissen Frank. Wenn du heute Frank heißt, trifft es auf dich definitiv nicht zu. Aber so steht es nun mal bei John Ottberg in seinem äh, Buch. Frank, wie wir ihn hier nennen wollen, war ein griesgrämiger Kerl. Er lächelte nicht oft und wenn, dann hatte dieses Lächeln meist eine grausame Komponente und ging auf Kosten anderer. Er hatte das Talent dazu, die Inseln der schlechten Nachrichten in einem Ozean der Glückseligkeit zu entdecken. Frank gab nur sehr selten jemandem recht. Er war der Meinung, dass es den Leuten nur zu Kopf steigt, wenn man ihnen Komplimente macht. Deshalb setzte er alles daran, die Leute demütig zu halten. Er trug Verurteilung und Missbilligung mit sich, wie ein Gefangener Kugel und Kette am Bein hinter sich herschleppt. Obwohl er sein Leben lang zur Kirche ging, wurde er nie von seinen Fesseln befreit. Ein Diakon fragte ihn einmal, Frank, bist du glücklich? Frank überlegte einen Augenblick, dann antwortete er ohne ein Lächeln, Ja. Dann solltest du das mal deinem Gesichtsausdruck erzählen, sagte der Diakon. Aber so weit bekannt ist erfuhr Franks Gesichtsausdruck nie etwas davon. Und jetzt der Kommentar von John Ottberg weiter. Schlimmer noch als die Tatsache, dass er sich nicht verändert war, die Tatsache, dass niemand davon überrascht war. Es war keine Anomalie, die Kopfschütteln und Befremden auslöste. Wir haben keine Berater zugezogen. Dieser Mensch folgte den Richtlinien unserer Gemeinde und wurde trotzdem nicht verändert. Wir erwarteten, dass Frank bestimmte religiöse Übungen, aus, äh, Überzeugungen teilte. Wir erwarteten, dass er die Gottesdienste besuchte, die Bibel las, die Gemeinde finanziell unterstützte, regelmäßig betete und bestimmte Sünden nicht beging. Aber wir erwarteten nicht, dass er immer mehr so würde, wie Jesus an Franks Stelle wäre. Wir erwarteten nicht, dass er jedes Jahr mitfühlender, fröhlicher, dankbarer und sympathischer werden würde. Also waren wir nicht im Geringsten schockiert, als all dies nicht geschah. Wir wären im Gegenteil sehr überrascht gewesen, wenn es passiert wäre. Der Mann, der sich nie veränderte. Unser Thema ist vorsichtig formuliert. Der Heilige Geist ermöglicht Erneuerung. Sie passiert nicht automatisch, auch nicht im Leben von uns Christen, auch nicht, wenn wir jeden Sonntag hier sind. Aber es ist eine echte Möglichkeit und ich möchte Hoffnung vermitteln. Als Christen verwechseln wir Reife, Persönliche Reife und Reife im Glaubensleben in Christen leider zu oft mit viel Bibelwissen. Diese Gleichung geht nicht auf. Bibelwissen ist nicht gleich Reife. Was sagt Gottes Wort? Wie geschieht Reife? Wie geschieht Veränderung in unserem Leben? Ja, Wissen ist schon ein erster Schritt, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Der Text sagt, ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken Erneuern zu lassen. Vers 23. Und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Der Text, den wir vor uns haben, ist so reich, so komplex. Und Hendrik, danke, dass du diesen Kleiderschrank schon erwähnt hast. Da muss ich mich nicht lange darauf da aufhalten. Das ist tatsächlich das Bild, das Paulus hier gebraucht. Aber wir wollen heute etwas tiefer in das Thema Erneuerung einsteigen, aber nimm das Bild mit, vielleicht morgen am Montag, wenn du deine Kleider anziehst oder abends wechselst. Denk daran, es ist eine echte Möglichkeit, Erbarmen, Liebe, Freude, Freundlichkeit, Gütigkeit, all das anzuziehen aus Gottes Kleiderschrank. Der Apostel Paulus hat diesen Brief ca. 62 nach Christus aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben. Es ist einer der typischen Briefe dieses Missionars, dieses Apostels, dieses ersten, einer der ersten Christen überhaupt. Typisch, weil er meistens ein Fundament legt, dass wir Vertrauen in Gottes Wort haben können. Wahrheiten helfen richtig weiter. Sie helfen zum guten Denken. Sie sind eine echte Grundlage. Dann zieht Paulus immer, die richtigen Schlüsse für die Praxis, für unseren Alltag. Und Gottes Wort macht auch heute in diesem Text unmissverständlich klar, Denken wird mit Beginn des Christseins erneuert. Es findet ein Prozess der Erneuerung statt, aber es wird im Tun sichtbar. Es gibt einen ersten Schritt, erneuertes Denken erneutes Denken, damit war der Apostel seiner Zeit meilenweit voraus. Heute wissen wir um die Plastizität unseres Gehirns. Wir wissen, wie unser Gehirn verändert werden kann durch gute Worte, die man uns zuspricht, auch durch gute Worte und Gedanken, die wir selbst denken. Dass Synapsen im Gehirn neu geschlossen werden und dass Tatsächlich ein Wesen verändert werden kann über das Denken. Paulus sagt: Freunde, wenn ihr das verstanden habt, dann lebt doch als erneuerte Mensch. Und ich möchte heute Sehnsucht in uns wecken, dass wir diesen Prozess der Erneuerung mit Hilfe des Heiligen Geistes weitergehen. Ein sehr praktischer Text. John Stott, einer unserer sehr geschätzten Theologen, beginnt seine Auslegung zu diesem heutigen Text so. Es ist fantastisch, wie mühelos Paulus vom erhabenen theologischen Gespräch über unsere menschliche Natur, über Christus, über die Neuschöpfung, die wir erfahren haben, herabsteigt zur Praxis, zur ganz konkreten Praxis des menschlichen Verhaltens. Das ist möglich dort, wo Gott etwas Neues begonnen hat. Für mich war als Jugendlicher das Wort aus 2. Korinther 5, Vers 17 sehr bedeutsam. Wenn jemand mit Christus lebt, wenn er zu Jesus Christus gehört, wenn er in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist das Werk Gottes in uns. Du kannst es Umkehr nennen, du kannst es Wiedergeburt nennen, du kannst es zum Glauben kommen, zum Vertrauen an Jesus Christus kommen, das ist egal. Aber es muss diesen Schritt zum Kreuz in unserem Leben geben und das ist dann eine Grundlage. Kennst du sie für dein Leben als Fundament? Und wenn du jetzt denkst, ja, dann geht doch alles leicht, dann ist Veränderung einfach garantiert. Dann möchte ich heute sagen, es ist ein mühsamer, schmerzhafter Prozess. Ich habe ein Beispiel von Willem Bunz. Willem Bunz ist Jahrgang 54. Er ist einigen vielleicht bekannt als der Bibelraucher. Weil er 1983 im Knast erstmals zur Bibel greift. Und zwar, um sich eine Zigarette zu drehen. Im Knast. Eine Seite nach der anderen reißt er raus und verraucht diese Bibel. Naja, und wenn du tatsächlich viel rauchst und wenn du längere Jahre im Knast bist, dann kommst du irgendwann zum Neuen Testament und erlebst etwas von Gottes Liebe. Ich mache Mut zum Lesen des Neuen Testamentes. 1985 Acht Jahre nach seiner Einbuchtung wird er entlassen. Er hat Erneuerung seines Lebens erfahren. Und in seinem Buch beschreibt es auch ein Hörbuch, den ersten Abend nach seiner Entlassung in seiner neuen Mietwohnung. Er steht in der Abenddämmerung am Fenster und schaut auf die Lichter von Nagold. Er schreibt, wenn ich eine x-beliebige Stadt nachts von oben sah, würde ich zielsicher das Szenenviertel erkennen. In dem kleinen Ort Nagold, sicher kein Straßenstrich, aber die eine oder andere Spelunke, in der sich zwielichtige Typen rumtreiben, wo man schnell erfahren würde, wo es etwas Stoff zu holen gab. Der Kampf beginnt. Soll er zurück in sein altes Leben als Drogendealer, als Dieb, Der, der Bibelraucher ließ sich auf seine Knie fallen und fing an zu beten. Und führe uns nicht in Versuchung. Und dann bleibt er auf dem harten Fußboden sitzen und dann beschreibt er seinen Kampf. Der geht so. Ich mochte mein Leben noch so sehr Jesus überschreiben, überschrieben haben. Die Versuchungen, die alten Muster, die Gedankenstrudel waren immer noch da. Vielleicht sogar stärker denn je. Wie ein Verdurstender lässt sich danach, meine Probleme auf die mir vertraute Weise zu lösen. Die Lichter lockten. Aber für heute vertraute ich meinem Retter Jesus. Er würde mir helfen, meine Versuchung zu überwinden, zumindest heute. Vielleicht morgen und übermorgen. Wie war der Sieg dann doch möglich? Der Sieg über diese Versuchung, die so wie ein Gedankenstrudel ihn nach unten riss. Für heute vertraue ich meinem Retter. Er wird mir helfen. Die Frage, wie wird unser Inneres, unser Denken erneuert, wie geht das? Antwort, indem wir unser Denken, unser innere Persönlichkeit, unser Herz kontinuierlich mit Gottes Wort, mit geistlicher Nahrung, mit Wahrheiten füllen. Ich vertraue dir, mein Herr. Ich kann es nicht. Das ist die Wahrheit hier. Ich schaffe es nicht. Ich vertraue dir. Und das ist deine und meine Chance. Das ist auch meine und deine Verantwortung, dass wir Gottes Wahrheiten uns immer wieder aufs Herz legen lassen. Ich nenne drei Wahrheiten für mich, die Hauptwahrheiten, die Erneuerung bewirken, die tatsächlich erweckliches Leben schaffen können. Das eine, du bist geliebt. Du als Mensch bist von Gott gewollt und geliebt. Hans-Peter Reuer vielleicht einigen bekannt durch den Tauernhof, er ist früh abberufen worden, der hat das einmal so formuliert, ich, ich bin ja in in Kirche aufgewachsen. Ich wusste, dass Gott mich liebt, aber bei mir war die Frage, mag er mich wirklich? Er mag dich. Die zweite Wahrheit, Gottes Geist wohnt in dir. Du bist nicht allein. Du bist in einem Team mit Gott. Das ist Hoffnung. Und das Dritte, du musst nicht, Klammer auf, dauernd, Klammer zusündigen. In seinem Evangelium ist Kraft. Und warte nicht passiv darauf, dass auf irgendeine geheimnisvolle Weise über Nacht sich irgendetwas verändert bei dir und ein Erneuerungsprozess einfach weitergeht, sondern füll dich bewusst mit Gottes Wahrheiten. Gott macht sie in seinem Wort zugänglich. Eins muss klar sein, erneuertes Denken muss einstudiert sein, so wie ein Musikstück einstudiert wird. So wie bei einem Slalom äh, beim Skifahren, das richtig einstudiert wird. Und erneutes Handeln muss eingeübt werden, genauso wie beim Klavierspielen, genauso wie beim Skifahren und bei so vielen anderen Dingen. Praxis ist Denken und Handeln. Beides gehört wirklich zusammen. Es ist wie mühsames Klavierspielen. Und wenn man ungeübt zur Musiklehrer kommt, dann ist es nicht möglich, dass man das brillant hinlegt. Es geht nicht. Uns Christen fehlt neben diesem wirklich wirklichen Zugriff auf den Kleiderschrank nenne ich es jetzt mal auch das Training so geht es, so kann es sein dass neue Autobahnen im Gehirn geschaffen werden ein ganz neuer Weg das bedeutet aber, dass wir nicht immer auf Autopilot sein können sondern dass wir neu denken lernen müssen das einfachste ist so wie du es immer gemacht hast Autopilot das Schwere ist Erneuertes Denken mit Hilfe des Heiligen Geistes einüben. Und dranbleiben, dranbleiben, wenn es um das Training geht. Peter Dracker, das ist ein Manager, bekannter Manager, der hat eine, eine brillante Aussage zu diesem Thema Erneuerung, Veränderung gemacht. Er sagte, Gewohnheit verschlingt deine Vorsätze genüsslich. Schon zum Frühstück. Das heißt, die Vorsätze reichen nicht aus. Bleib beim Training. Greif zum Kleiderschrank. Es ist echte Hoffnung da drinnen. Ja, es bleibt. Veränderung bedeutet, dich füllen lassen mit den Wahrheiten des Evangeliums. Und ja, das Training ist härter als die ersten tausend Stunden Klavierüben. Ganz sicher. Und vielleicht ein Wort der Ermutigung für jene, die auf ihr Leben gucken und fragen, wo ist die Veränderung? Sie ist nicht eingetroffen für alle, die ihr geistliches Leben schwierig, ermüdend finden. Für alle, die vielleicht schmerzhaft leiden, an sich oder an anderen, richten wir unseren Blick nicht auf Frank, sondern wirklich auf den Herrn Jesus. Guckt trotz allem auf Jesus. Lasst euch nicht beirren. Und lasst euch nicht auf Pseudo-Veränderungen ein, nicht auf Lügenveränderungen. Lügenveränderungen sind Veränderungen nur nach außen. Das heißt, man ist da, vielleicht hier im Gottesdienst, man singt Lieder über die Freude, aber im Herzen ist volle Bitterkeit. Oder man gibt, man spendet, weil man muss als Christ. Aber eigentlich am Ende des Jahres oder bei der Steuerklärung denkt man, so viel Geld für Gottes Reich. Aber man macht es, weil man es machen muss. Das ist eine Pseudo-Veränderung. Es gibt einen hilfreichen Satz, bewahrend auch von Dallas Villa, der sagt, falsch verstandene oder praktizierte Spiritualität ist eine der Hauptursachen für menschliche Qualen und auch Rebellion gegen Gott. Aber es gibt Erneuerung und wir sind jetzt bereit auch für die Praxis. Und die Grundlage ist die Frohbotschaft von Jesus. Wir springen direkt in Vers 23. Das ist eines der stärksten Beispiele, die wir hier haben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Du sagst, aber das, das Problem betrifft mich überhaupt nicht. Und das ist auch gut so, wenn es dich nicht betrifft. Dann darf ich mal ein sehr unbefangen mit einem Problem umgehen, das dich vielleicht kaum oder nicht berührt. Aber es zeigt etwas von der Kraft des Evangeliums. Der Urtext sagt, der Kleptoman... Kennt ihr das Wort Kleptoman? Das ist griechisch und wird manchmal als Fachbegriff für ein notorisches Stehlen gebraucht. Der permanent Stehlende. Jetzt können wir gut darüber reden. Wir haben hier keinen Frank und haben auch keinen, der da ist, aber es ist ein gutes Beispiel für uns. Der, der regelmäßig nur an sich gedacht hat, Paulus sagt nicht, er soll jetzt aufhören zu stehlen, stopp, das wäre ja schon eine enorme Sache, wenn ein Kleptoman, der das tief in seinen Genen und in seinem Denken hat, aufhört. Aber Paulus geht es so weit, dass er sagt, nein, nein, wir machen eine ganz große Distanz zu dem früheren Leben, du hörst auf zu stehlen, aber weißt du was, du schwitzt, du arbeitest, du mühst dich mit deinen Händen, ja, wofür? Ich habe so gut gelebt bis jetzt. Ich bin so gut durchs Leben gekommen. Ja, weißt du was? Es gibt neben dir auch noch andere Menschen. Gib etwas von dem ab, was du mit deinen Händen durch deinen Schweiß erarbeitet hast. So kraftvoll kann das Evangelium sein. Und wir sagen nochmal: aber das Thema, das macht mir nicht zu schaffen. Funktioniert es trotzdem? Ich habe ein Beispiel für uns, aus der Realität, wo ich deutlich machen möchte: Ja, es gibt Erneuerung unseres Lebens bis hinein in die Praxis. Tim Stafford war Chefredakteur von Christianity Today, einer christlichen Zeitschrift einer der größten christlichen Zeitschriften. Er schreibt einmal von sich selbst: Ich war schüchtern und oft ziehen sich schüchternen Leute in sich selbst zurück und geben anderen unbewusst den Eindruck einer unfreundlichen Distanziertheit. Das heißt, hier haben wir einen introvertierten Typen. Es gibt Menschen, die von ihrem naturell introvertiert sind, aber sehr extrovertiert sind. Und es gibt introvertierte, introvertierte und es gibt alles. Aber er war so einer, der in sich und auf Distanziertheit aus war. Im College begann ich zu bemerken, dass das Bild, das andere Leute von mir hatten, nicht mit dem Bild zusammenpasse, das ich von mir selbst hatte, Natürlich. Diejenigen, die mich gut kannten, nahmen mich als ernst und distanziert wahr und dachten, ich würde andere Leute verurteilen. Niemand sagte mir das direkt. Als ich aber langsam begriff, welchen Eindruck ich auf andere Menschen machte, traf es mich tief. Es schmerzte mich, weil es nicht stimmte. Ich wusste, wie es in mir aussah. Ich war so distanziert wie ein Hundewelpe. Wenn überhaupt etwas zutraf... Dann hatte ich ein weiches Herz und ich sorgte mich um Menschen. Ich sehnte mich nach Freundschaften. Aber jetzt beginne ich, mein Leben neu zu schreiben. Ein sehr schöner Ausdruck. Ich begann, mein Leben neu zu schreiben. Ich fing an, bewusst nette Dinge zu Menschen zu sagen, sie wissen zu lassen, dass ich sie wertschätzte und sie mochte. Ich versuchte, ein von Wärme durchdrungenes Handeln an den Tag zu legen. Ich fing an, meinen Mund zu halten. Man kann sagen, qualifiziert zu schweigen, wenn ich etwas sagen wollte, was als kritisierend oder hochnäsig aufgefasst werden konnte. Aber ich hasste es. Es fühlte sich schrecklich unnatürlich an. Ich verabscheute es, auf meine Worte zu achten und mir bei allen Begegnungen den Kopf zu zerbrechen, um richtige Worte zu finden. Warum konnte ich nicht einfach ich selbst sein? Sei authentisch. Habt ihr das schon mal gehört? Sei du selbst, leb so, wie du gerade bist. Das ist auch unsere Zeit. Ich meinte, es würde ausreichen, mich ehrlich zu verhalten. Nun fühlte ich mich, als ob ich mich unehrlich verhielte und nur eine Schau abzüge. Und jetzt kommt es allerdings, zeigt meine Veränderungen deutlich bessere Resultate. Leute sagten mir, dass ich anders wäre. Sie sagten mir, dass ich eine größere Wärme, Empathie ausstrahle. Und dass ich freundlich und fröhlich sei. Leute öffneten sich mir, sie kommen zu ihm. Sie suchten mich auf, ich mochte diese Unterschiede. Und ich merkte, dass ich, langsam, dass ich mich langsam an das Neue gewöhnte. Über Monate und Jahre hinweg wurde es einfacher, wurde es angenehmer. Schließlich wurde es zu einer neuen Identität für mein Leben. Freundlichkeit, Herzlichkeit. Beispiel bringt John Piper und es ist so gut, es macht so deutlich, ja, es gibt Veränderung. Mühsam, lebt mit den Wahrheiten, macht den Kleiderschrank auf, zieh dich neu an und es geht. Das Schwierigste für uns wahrscheinlich in diesem Text ist das Thema Worte, Reden. Vers 25, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, Wohltun. Wenn ihr miteinander redet, ein ganz kurzer Klammer zum, zu diesem Wort miteinander reden. Wir reden oft übereinander. Klatsch und Tratsch ist auch in unseren Gemeinden kein wirkliches Problem, leider. Legt alle Falschheit ab, redet Wahrheit, wenn ihr miteinander Redet. Aber es ist doch einfacher, übereinander zu reden. Ja? Ich verstehe es auch nicht, warum manche Dinge, die zerstörerisch wirken, so eine Anziehung für uns haben. Ich habe in Sprüche 26 den 22. Vers gelesen, er hat mich vor Monaten zutiefst getroffen. Er geht so. Die Worte dessen, der schlecht über andere redet, sind wie Leckerbissen. Und sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Wow, was? Über andere Reden ist für mich und wenn ich es höre, für mich wie ein Leckerbissen. Her damit! Nein! Paulus sagt, redet miteinander und redet die Wahrheit der Abwesende, der nicht da ist, der soll und darf bei mir sicher sein. Und jetzt wird Paulus sehr praktisch im Blick auf Reden. Epheser 4, Vers 29 bis 30. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, die an sie gerichtet sind, wohl tun. Das ist Segnen eigentlich. Eulogia, das ist das griechische Wort für Segnen. Eu, das ist das Wohl. Wohl Wohlreden. Und jetzt Vers 30. Sehr interessant, diese Kombination, diese Verbindung. Tut nichts, was Gottes heiligen Geist traurig macht. Was fällt auf? Es gibt einen ganz direkten Zusammenhang zwischen der Art, wie wir miteinander reden und der Gegenwart Gottes in unseren Räumen. Ist Direkt proportional. Wohlreden, miteinander gutreden, und die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Denkt bitte intensiv in der kommenden Woche darüber nach. Gottes Geist, sagt Paulus, macht uns stark. Er ermöglicht Erneuerung, aber, und das ist das Schwierige, er zieht sich auch mal zurück. Wir können ihn traurig machen. Dieser Geist, der uns Kraft geben soll, der uns erneuern soll, zieht sich zurück zurück. Es ist wie mit einer schönen Beziehung des Vertrauens und der Liebe. Du kannst deinen Ehepartner nicht anschreien und im nächsten Augenblick irgendwie eine gefühlsbetonte Atmosphäre erwarten. Das geht nicht. Kennt ihr das? Man ist zusammen als Familie, wir haben vier Kinder. Und wir haben uns manchmal auf einen schönen Familienabend gefreut. Ich gehe davon aus, dass die, die auch Kinder haben, wissen, wie es ist, wenn man etwas wunderschön vorbereitet und dann ist es richtig, richtig schön. Und dann ist eine Situation ein verlorenes Spiel und die Atmosphäre ist futsch, sie ist weg, es geht flöten und du spürst, die Atmosphäre ist nicht mehr die gleiche. Weder die Freude, noch die Beziehung, noch das Wirken des Geistes Gottes ist möglich. Und wir mussten oft Dinge aufarbeiten. Da kann man nicht einfach sagen, naja, jetzt gehen wir schlafen, morgen ist ein Neutag. Nein, unser Sohn ist meistens so aufgewacht, wie er schlafen gegangen ist. Wir haben gewusst, wir wollen das in Zukunft aufarbeiten. Reden, Worte, Wirkung des Heiligen Geistes. Jedes Gespräch, das wir führen, ist entweder bereichernd oder ist verletzend oder oberflächlich. Es gibt nicht viel mehr Möglichkeiten. Tiefe Gespräche sind Herzgespräche von Herz zu Herz. Und manchmal reden wir zu viel allein. Führen wir Selbstgespräche und beziehen an den anderen auch noch irgendwie mit ein. Wir sagen es eigentlich zu uns. Für mich war vor Jahren sehr hilfreich und auch praktisch Folgendes. Du hast eine tiefe, ein tiefes, bereichendes Gespräch. Und wir wünschen es uns, wenn du mit einer ganz natürlichen und deiner eigenen Stimme sprichst. Also weder gekünstelt, noch sehr gefühlvoll, noch laut, damit du dich durchsetzt. Ganz natürlich. Zweitens, wenn du an das Herz des Problems der Sache kommst, wenn du unter die Oberfläche gehst. Drittens, wenn du aufrichtig, empathisch zuhörst und Fragen stellst. Und viertens, wenn dieses Gespräch in deinem Herzen etwas bewirkt, eine gewisse Hitze, eine gewisse gesunde Hitze und du spürst, über das will ich noch nachdenken. Und dein Gesprächspartner, dem geht es Ähnlich. Wie sollen Worte sein, wohltuend für andere? Es geht aber nur, wenn wir unser Herz wirklich aufmachen. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Ein Gespräch nach dem anderen, ihr Lieben, in unseren Familien, in unseren Teams, in unserer Gemeinde, eins nach dem anderen. Entweder aufbauend, schön oder misslungen, zerstörend, scheitend. Eins nach dem anderen, es ist wie ein Baustein, ein Baustein nach dem anderen. Der Schriftsteller Ernest Hemingway beschreibt einmal in einem seiner Romane einen völligen Zerbruch eines Geschäftsmanns einen Bankrott. Und er stellt einmal die Frage, wie kam es zu diesem Lebenszerbruch, wie kam es zu diesem Bankrott und seine Antwort ist langsam, stetig. Langsam, stetig und dann plötzlich. Und so ist es mit unseren Gesprächen. Eins fügt sich zum anderen. Und ich stehe nicht hier als jemand, der diese Praxis, wenn es um die Worte geht, beherrscht. Der Apostel Jakobus sagt, der ist ein vollkommener Mann, der mit Wort nicht fehlt. Zu denen gehöre ich nicht. Aber ich weiß, was es bedeutet, etwas aufzuarbeiten. Und ich weiß, was es bedeutet, neu, Erneuerung zu erleben, auch in, den, in der Beziehung. Wir kommen zu unserem letzten kurzen Thema heute, das Thema Vergebung. Weil wir oft fehlen, brauchen wir das Thema. Geht viel mehr freundlich miteinander um? Seid mitfühlend, Vers 32, und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. In diesen Versen fällt auf, dass nichts typabhängig ist, nichts. Wir winden uns manchmal und sagen, so ein Typ bin ich halt, ich bin nicht so freundlich, ich vergebe halt nicht so leicht, ich rede halt nicht so angenehm wie vielleicht ein anderer, so bin ich. Aber nichts hier ist eine Typfrage. Auch die Bitterkeit in deinem Herzen oder in meinem ist nicht eine Typfrage. Natürlich, Geselligkeit ist eine Typfrage, aber Freundlichkeit nicht. Freundlich kann doch jemand sein, der nicht auf jeder Party ganz groß rauskommen muss. Aber freundlich kann man auch sein, wenn man etwas distanzierter ist. Und das Thema Vergebung Bitte nicht als Typsache abtun. Ich schließe damit mit einigen Zitaten, weil dieses Thema, das müsste man wirklich beackern, jeder für sich. Es ist das Herz des Evangeliums. Der Jesus kam in diese Welt, damit es Vergebung zwischen Gott und uns Menschen gibt. Und das ist meine Glückseligkeit, dass mir die Schuld vergeben ist. Und wenn ich heute hier stehe, bin ich von Herzen dankbar, das sagen zu dürfen. Das ist nicht anmaßend. Und auch ich habe mich mit dem Thema Vergebung gequält, jeder von uns. Weil wir alle unsere Verletzungen und Wunden mit uns herumtragen. Vergebung ist, einen Gefangenen freizulassen und dann zu erkennen, dass du selbst der Gefangene warst, Louis smiedes Du lässt ihn frei und denkst, naja, ich lasse ihn los und dann merkst du, du bist frei. Derek Kidner sagt, wenn du nicht vergibst, dann trägst du das Böse, das dir angetan wurde, mit dir herum und machst es zu deinem Eigentum, du bewahrst es, das Böse. Und es wird immer und immer wieder bei unterschiedlichen Gelegenheiten gestreut. Wohin gehst du mit deinen Wunden? Eine echte Frage. Ich habe sie unnächst einem Gemeindegründer gestellt, der sagt, diese Frage hat mir noch niemand gestellt. Ich sage, wenn wir uns wieder treffen in zwei Monaten, möchte ich, dass wir darüber sprechen. Und zwar nur über die letzten drei Jahre deiner Gemeindegründung. Ich kann nicht deine ganze Jugendzeit aufarbeiten, aber das Thema würde ich gern mit dir beackern. Und ihr als Gemeinde habt dieses Thema notwendig. Das, das ist bewahrend, wenn es beackert. Jeder für sich, vielleicht auch gemeinsam. Vergebung ist das Herz von dem Werk von Golgatha. Das ist das Heile. Es bedeutet, Gott spricht uns los. Das Gleiche gilt für uns. Wir lassen andere los. Wir machen die Hände auf. Wie? Naja, wie? Das ist ja immer die Frage, wie? Paulus gibt die Antwort, so wie Gott in Christus euch vergeben hat, vergebt einander. Wie? Guck ihn an. Und wenn du siehst, wie viel er dir vergeben hat, wenn du ins Staunen gerätst über das, wie viel er dir vergeben hat, dann wird Vergebung zu deiner ganz, ganz großen Möglichkeit. Vergebt einander, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Vergebung ist für uns Menschen unmöglich, Sagt John Piper, es ist wie das Fliegen. Wir können es nicht. Im Evangelium können wir es. Das Fliegen im Evangelium ist die Vergebung. Ich freue mich, dass wir jetzt das Mal gemeinsam feiern. Es ist großartig, dass wir das tun dürfen, im Blick auf das, was er für uns getan hat. Liebe Gemeinde, auch. Gäste und Freunde, ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch die Kraft des Evangeliums im Alltag. Sie ist erfahrbar. Der Herr segne euch. Amen.